0: Bienvenidos nuevamente a otro programa más de La Verdad Reble. El día de hoy quiero iniciar este programa felicitando al Instituto Mexicano del Segundo del Seguro Social por su 80 aniversario y a todos los trabajadores que en esta noble institución laboran. De verdad, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por todo lo que ustedes hacen, hicieron en la pandemia y continúan haciendo para con los mexicanos. El tema del día de hoy, dan espaldazo a Lili Tellez. El día de ayer... Puse en uno de los videos cómo eh, Lili Tejes estaba como número uno en la oposición para candidata a 2024. Pues hoy Meco Cortés le da la espalda y nos dice prácticamente quién es el que posiblemente sea el candidato a presidencia 2024. En economía, las reservas nacionales tienen un incremento increíble. Un incremento que no se había visto. Aquí te voy a decir cuánto es ese incremento y... Y es una la nota. Pemex se acerca al top 10 de las refinerías más importantes del mundo. Así es, mi gente. Aquí vamos a hablar acerca de cómo Pemex se está acercando poco a poco al top 10 de las refinerías más importantes del mundo. También se acercan las campañas. El 2023 y el 2024. El 2023, históricamente, si gana la... Eh, Delfina Gómez, podríamos decirlo de esta manera El PRI que diría a fin Históricamente perdería el Estado de México Y en el 2024 O continúa la cuarta transformación O regresamos a lo que estábamos antes Pero ¿Qué es una pre-campaña? ¿Qué es una intercampaña ¿Y qué es una campaña? De esto vamos a hablar el día de hoy también Para que estés más informado y sepas lo que se viene En este 23 y en este 24 pero antes te pido tu poderosísimo like, comparte y comenta y dime qué opinas acerca de esto. También te invito a que te suscribas a mi canal. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Es gratis y vas a hacer la onda. Yo soy Eduardo Camarena y esto es La Verdad Duele. Comenzamos. Hola, mi gente bella, ¿cómo están? ¡Loco lo llamaban por hacer una refinería! Esto no lo vas a escuchar en las televisoras Chécate el dato. viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pues el día de ayer presenté un video donde Lili Telles está como la número uno candidata de la oposición por encima de esta Zavala, por encima de Alito Moreno, por encima de varios, hasta el hijo de Colosio. Pero hoy Meco Cortés, Meco Cortés nos dice prácticamente con un mensaje eh, no directo ¿Quién es el próximo candidato para el 2024? Y le dan la espalda a Lorenza Telles. Chécate el dato. Por ello lo digo con toda convicción. Mauricio Vila nos hace sentir orgullosos porque demuestra en los hechos que sí hay de otra forma de gobernar y que esa es con acción nacional. Muchas felicidades a las y los yucatecos porque tienen un buen gobierno. Así como lo escuchó en el video, los elogios, los elogios no paraban para el señor Mao Vila. Pero también Acción Nacional pone un Twitter donde dice Unidos lograremos corregir el rumbo del país con el gobernador Mao Vila. Nos acompañó en la reunión de presidentes y presidentes estatales donde acordamos seguir demostrando que tenemos un mejor modelo de gobierno y somos la verdadera alternativa para México. Prácticamente aquí lo que quiere decir es de que Mao Vila es el siguiente candidato y le dieron una patada en el jundillo donde realmente se merece a Lili Telles bien por Mico Cortés y, y mal para Lili Telles en un momento, regresamos La verdad duele es un nuevo concepto de información atrévete a ser diferente donde la información no es una necesidad es una obligación encuéntranos en todas tus redes sociales y síguenos en tu plataforma de podcast favorito las reservas nacionales. ¿Qué son las reservas nacionales? ¿Para qué sirven? ¿Y cuánto tiempo incrementó en estos últimos cuatro años? Información veraz y muy importante que necesitas saber. Fíjate, chécate el dato. De acuerdo con información del Banco Central al cierre de la semana pasada, las reservas internacionales del país llegaron a 200.620 millones de dólares, un aumento de 26.502 millones de dólares, equivalente al 15.22%, respecto a los 174.118 millones de dólares de la primera semana del 2018 es decir, al inicio actual de esta presente administración. Para dimensionar el crecimiento que ha tenido estos activos durante la actual administración en diciembre del 2012, es decir, al inicio del mandato de Peña Nieto, se ubicaba en 163.089 millones de dólares para enero del 2017, cuatro años después. Estaban en 174.901 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento de 11.811 millones de dólares o al igual que el 7.24%. Existe un blindaje financiero. La Comisión de cambios es la única facultada para decidir sobre su uso y su principal objetivo es contribuir a la estabilidad de los precios cuando se presente una disminución de flujos comerciales o de capital de la balanza de pagos desequilibrados, macroeconómicos o financieros, ya sea internos o externos. No es la primera vez que las reservas reservan los 200 mil millones de dólares. La ocasión anterior fue en abril del año pasado, cuando se colocaron en 200 mil 87 millones de dólares. En tanto, el pico más alto que ha alcanzado en estos activos es de 205.559 millones de dólares, lo que sucedió en la semana 3 del septiembre del 2021. Pues con un 15.22% el incremento. Estos son miles de millones de dólares y si los pasamos a pesos son billones de pesos. Bien por esta economía, bien por el presidente y bien por nuestro, por nuestro México querido. En un momento regresamos. Confrontación, donde la realidad supera la ficción. Confrontación. Escúchela en la plataforma de podcast favoritas favoritos. Petróleos Mexicanos, esta gran empresa que la oposición, que a Anaya dijo que ya no, ya no daba para más, que Petróleos Mexicanos era una apuesta mal dada si nos, a, 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 nos, nos íbamos en pro de Petróleos Mexicanos. Pues hoy resulta que le dan una patada en el jundillo a toda la oposición porque hoy Pemex se está situando, está así de lograr ser una de las 10 empresas principales de refinación de gasolina en el mundo. Pero no me lo creas, chécate la información Petróleos Mexicanos aspira a colocarse en el undécimo lugar a escala mundial en las principales compañías para su capacidad de refinación con casi 2.3 millones de barriles diarios de crudo procesado sin embargo, esto no involucra tener que operar a esa capacidad, pues las metas de procesamiento de Pemex se quedan cortas respecto a su capacidad de refinación total, de acuerdo con la empresa productiva del estado, con la producción de seis complejos del país, en Salina Cruz, en Tula, Cadereyta, Modero, Minatitlán y Salamanca, que rondan los 1.6 millones de barriles de crudo al día, pero no operan al 100%, más el de Deer Park, en Houston, que ya es totalmente de la propiedad de los mexicanos, y la refinería de dos bocas Olmeca se colocará en ese lugar en capacidad de refinación. La adquisición de Dior Park permite a Pemex escalar posiciones en el ranking mundial. Una vez entrando en operación la refinería de Olmeca y mantenerse las capacidades del resto de las compañías, se estima que Pemex alcance la posición 11, señala en su plan de negocios 2023-2027. Con 2.3 millones de barriles diarios y esto que todavía no empezamos con dos bocas, Imagínense lo que va a lograr durante este año, durante el primer semestre de este año, ya cuando inicie bien, bien, bien Dos Bocas, Petróleos Mexicanos será una de las empresas más importantes. Aunado con esto, Comisión Federal de Electricidad va a ser otra de las empresas importantísimas a nivel global, ya que se ve, se estima que estas dos empresas sean importantísimas en América Latina y en el mundo. Y esto va a tener que seguir... Un, un, un recorrido eh, positivo siempre y cuando nosotros elijamos a unos buenos candidatos para los próximos, los próximos años, ya que esto que estamos iniciando hoy, ya que esto que estamos viendo hoy es el inicio de una cuarta transformación, el inicio de una era nueva para nuestro México. Bravo a ti, mexicano. Bravo a ti, mexicano. Bravo a todos nosotros que juntos estamos haciendo historia. En un momento regresamos. Se acercan las campañas 2023, se acerca la campaña 2024, donde probablemente quitemos al PRI, y esto es histórico, porque no se había quitado al PRI en el Estado de México. Si se quita el PRI, esto es algo histórico y más, siendo la maestra Delfina. En 2024 continuará la cuota transformación, no regresamos a lo que antes conocíamos, Hoy te voy a demostrar qué es una intercampaña, una precampaña y una campaña para que estés más informada, más informado de tu política mexicana y no te quieran ver la cara en a tu leco todo, del todo dedo ni te pongas a chupar el dedo. Hoy el informarte es una obligación, no una necesidad. Chécate el dato. Las precampañas para gubernaturas corren del 14 de enero al 12 de febrero, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, de manera que ya comenzaron formalmente tanto en el Estado de México como en Coahuila. Pero, ¿a qué se refiere este periodo, este periodo perdón, que dura aproximadamente un mes? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales define a las precampañas como un conjunto de actos que realizan los partidos políticos, la militancia, pero sobre todo las y los precandidatos registrados con el objetivo de ser postulados a un cargo de elección popular. Intercampañas para los partidos. De acuerdo con las publicaciones del INE, la intercampaña, criterios y directrices principales se trata de la fase del proceso electoral que transcurre del día siguiente al que terminan las precampañas, al día anterior al inicio de campañas. En el caso de Coahuila, la intercampaña será del 13 de febrero al 1 de abril, mientras que en el Estado de México este periodo va del 13 de febrero al 2 de abril. Las intercampañas no implican competencia electoral, sino que ponen fin a una etapa de preparación de los partidos de cara a la jornada electoral que será el 4 de junio del presente año. Para asegurar la equidad de la contienda, la propaganda que se difunda en este periodo debe de ser exclusivamente informativa. Campañas. Las campañas son para la ciudadanía. Las campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y las y los candidatos registrados para la obtención del voto. Según el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el partido comprende 60 días previos a la jornada electoral. En el caso de las campañas de gobernaturas y su principal característica, característica perdón, es que se esté permitiendo llamar al voto a la ciudadanía. En este caso, la campaña para gubernatura y diputaciones en Coahuila será del 2 de abril al 31 de mayo del 2023. Por otra parte, en el Estado de México, la campaña a la gubernatura será del 3 de abril al 31 de mayo del 2023. Pues ya estás más informado. Ya sabes lo que son estas tres importantísimas carreras que son aquí. Intercampaña, Precampaña y La Campaña. Hoy ya es decisión tuya. Decisión de tu tarjetazo, de tu INE. Elegir. Quiénes son, seguir la continuidad o quedarte estancado. O ya sabes qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de hacerla y qué esperar de los políticos en México. Si te gustó esta información, comparte, comparte. Si aún no te suscribes a mi canal, suscríbete. Te lo recomiendo. Y si algo hiciste, muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy Abuelo Camarena y esto es La Verdad. No, perdón, esto fue La Verdad Duele. Hasta luego, mi gente.